0: Boa tarde, pessoal. Então, hoje a nossa conversa é com o Leonardo. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, pessoal. Tudo tranquilo? Espero que todos estejam bem. Opa, eu estou, espero que os demais também. É, gostaria que você começasse se apresentando, falando sua é. formação. Show de bola, show de bola. Bom, meu nome é Leonardo, como
1: o professor Edgar falou. É, primeiramente, eu queria agradecer o convite de estar falando para vocês sobre a minha profissão e sobre outros assuntos que eu também talvez ache pertinente e o professor Edgar, é, se assim seja, é, divulgue. Né? Eu sou formado, eu me formei em 2004 em, no curso em Pelotas, na Universidade Federal de Pelotas no curso de bacharelado em meteorologia, um curso de quatro anos, mas eu demorei quatro anos e meio para fazer, quatro anos para fazer porque é uma, é uma faculdade bem difícil, são poucas na, que existem na, no Brasil, se não me engano é entre 10 e 15 faculdades que tem no Brasil, e é uma faculdade que é vinculada aos, a, a, aos institutos de física e matemática, então é tudo voltado a cálculo e física. Né? É, é o curso de meteorologia. É, em 2000 em 2000 eu entrei em 209 em 1999, eu, tô, eu tô que me lembrar. A idade faz tempo já. 1999 e me formei em 2000, início de 2004. Nesse mesmo nesse mesmo tempo eu já ingressei no mestrado em, na Universidade Federal de Viçosa, aprovado em terceiro lugar na Universidade Federal de Viçosa, é, com bolsa, consegui bolsa para fazer o mestrado, e de lá, de 2004 até 2009, 2010, eu fiquei em Viçosa fazendo mestrado e doutorado. 2009 eu fui morar no Mato Grosso, na cidade de Sinop, onde eu fui professor substituto de, da disciplina de Meteorologia Agrícola, já já eu explico a minha área. E lá eu fiquei seis meses na cidade de Sinop, administrando a disciplina de meteorologia, para o curso de Agronomia e Engenharia Florestal da UFMT, da Universidade Federal do Mato Grosso. Uma experiência bem gratificante, bem legal, conhecer aquela, aquela região. Aí em 2010 eu prestei concurso para, 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 para o UFC, na vaga em Sombrio, fiquei em terceiro e graças ao, ao Senhor, né? Vou falar. Graças a ah, tive sorte, eu fui chamado para uma vaga aqui em Rio do Sul, na qual eu estou desde até o momento, né? Fiquei 2010 até em 2010 até agora aqui em Rio do Sul e pretendo ficar aqui até o final da, dos meus da minha era como profissional de como docente. Beleza?
0: Beleza? É, eu Queria que você começasse resumindo também, né? Começasse, continuasse resumindo o que, que faz um meteorologista. Até é difícil falar, né? Meteorologista. Meteorologista,
1: é, meteoro. Ah, legal. Bom, é, eu vou ser sincero aqui, já que é, um, é uma, uma conversa é uma conversa mais bem informal. Quando você me chamou, não queria que fosse uma conversa muito técnica, porque acho que o podcast, a questão da rádio, as pessoas querem saber assim de forma mais... É, não tão técnica, né? Mas eu escolhi meteorologia por simples fato que eu tentei arquitetura, porque eu fui técnica em educações, e eu caí na meteorologia. Depois de um semestre, do, no segundo semestre, amei, amei o curso. Gosto muito de cálculo, gosto muito de física, amei o, a, o curso de meteorologia. E aí, desde então, conheci a turma e continuei fazendo meteorologia até o final. Né? É, a meteorologia é uma ciência que estuda a atmosfera da Terra, então
0: está
1: em... Tá tu pensar em meteorologia, cara, é o nosso cotidiano, tu levanta, tu quer saber se vai chover, se não vai chover, tu, tu vai para o final de semana, tu quer saber como é que vai o tempo, tu quer ir para a praia no verão, tu quer saber como é que é o clima, então a meteorologia está é, é, tá dentro do, do nosso cotidiano de várias formas, né? Então é uma ciência que estuda a atmosfera da Terra, as causas das variações climáticas e os fenômenos naturais. O profissional da biometeorologia precisa também analisar uma grande quantidade de dados para realizar as previsões. A previsão não é uma coisa muito fácil, não é aquele aplicativo que até chegar no aplicativo existem várias modelagens, várias simulações, vários cálculos. Então, não é simplesmente tu chegar, é fácil fazer meu olhar para o céu e fazer a fazer a previsão do tempo. Para chegar naquele resultado final, resultado final dos aplicativos, Existe uma série de dados, uma série de cálculos, uma série de simulações de modelos matemáticos bem complexos que que te dá aquele resultado. Então, existe uma base de matemática e física bem grande. A matemática pode ser aplicada em diversas áreas, né? Auxilia na agricultura, na geologia, em estudos sobre impacto ambiental, no turismo. Cara, o é cotidiano mesmo do, é, é científico e e com um conhecimento científico e um conhecimento lugar né um conhecimento é, que a gente tem, as que, que precisa ter, então, você, é, tem que saber meteorologia meteorologia, tá, tá dentro da, do nosso
0: cotidiano. É, eu ia perguntar mesmo sobre as áreas da meteorologia, né se você lembrar mais alguma, e também gostaria que você falasse qual é a tua área. Né?
1: Bom, a minha área, é, quando eu fui para Viçosa, eu me formei em meteorologia, Estuda, quando tu faz a graduação, tu estuda todas as áreas, né? E aí tu tu, tu, te, tu vai para onde, para qual tu se identifica mais. Eu indo para a quando eu tentei mestrado lá, eu sabia que eu ia trabalhar na área agrícola, porque a Universidade Federal de Bissósa é uma das melhores faculdades da área agrícola. Então eu sabia que eu ia trabalhar com meteorologia agrícola. E orientador disse que eu ia trabalhar com meteorologia agrícola. Minha tese foi sobre radiação solar, saldo de radiação. Então é, minha dissertação, minha tese sobre sobre fluxos de carbono. Então eu sabia que eu trabalhar com meteorologia agrícola. Quando eu prestei concurso aqui para o Instituto, também era a área de agrometeorologia. meteorologia. Eu sabia que eu ia dar trabalhar na, na área de agrometeorologia. Existem inúmeras áreas na meteorologia, mas a minha específica é meteorologia agrícola, meteorologia voltada para estudos para a parte agrícola, né?
0: que bem, bem para agricultor mesmo. É, como que é uma estação meteorológica? Ah, existem é, dois
1: tipos de estações meteorológicas, né? Assim, de, de forma geral, uma estação convencional, naquela onde precisa de um observador, precisa de um profissional que vai no, no, na estação determinados horários e observa todos os elementos meteorológicos, as variáveis, temperatura, do, temperatura do ar, vento, umidade, radiação, né, pressão. Então, é, é, necessita de um, de um profissional. Infelizmente, essa aí, é, esse tipo de estação já está saindo de uso devido à tecnologia, À né, tecnologia e dando, dando entrada às estações automáticas. Que não precisa de um observador. Automaticamente, uma estação pode ser acessada remotamente, tu tem a, a, os resultados, os elementos de forma precisa e no momento que tu quer. Então, as estações automáticas é, vão, é, ao longo do tempo, é, é, substituindo as estações convencionais. E, infelizmente, o técnico, o observador, aquele de estação, é, vai desaparecer no hotel agora. Vai desaparecer.
0: É, você comentou que mora em Rio do Sul, que é na região do Alto Vale do Itajaí, né? Quem acompanha as notícias ou para se localizar também é uma região que, infelizmente, quase todo ano acontece alguma... É, uma, não sei se chega a ser uma catástrofe, né mas sempre está ocorrendo alguma coisa, uma enchente. Teve aquela de presidente de Getúlio no passado, né? Sim. E como que é ser um meteorologista nessa região, né? Eu vou,
1: eu vou ser um pouquinho mais amplo nessa tua pergunta. Como é ser um meteorologista em Santa Catarina, tá? Ah, Sim. boa. Tá? É, em Santa Catarina, Santa Catarina tem um diferencial dos outros estados, porque é um estado que ocorre tudo que é tipo de fenômeno natural. Tudo que é tipo de fenômeno, fenômeno meteorológico. Já aconteceu furacão. Já aconteceu, acontece tornado seguidamente, já acontece enchente, acontece estiagem. Acontece é, chuva forte, vento forte, cara, acontece tudo. Então, o um meteorologista aqui em, em Santa Catarina é, tem uma boa área de atuação. A gente aqui em Santa Catarina tem uma rede de meteorologistas muito boa, porque a gente tem na faculdade, de na, UER, na, na Universidade Federal de Santa Catarina, o curso de meteorologia. E também tem no, no IFSC, no Instituto Federal de Santa Catarina, também o um curso técnico em meteorologia. Então a gente tem uma gama de profissionais, de é, meteorologistas gabaritados, que trabalham diariamente na, na, na previsão do tempo. Eu, no meu caso, como eu sou docente, eu não trabalho muito na questão da previsão do tempo. Eu vejo, eu sei fazer a previsão do tempo, né? mas a, eu não tenho subsídios tecnológicos, é, material, para fazer modelo, rodar modelos matemáticos que possam me dar a resposta. Eu posso fazer uma leitura do que, do que existe, entendeu? E o que acontece... Vou dar um exemplo os meteorologistas da EPAG. Eles têm o, o seu supercomputador, na qual eles rodam seus modelos e têm as respostas deles e gera uma, um conteúdo para a comunidade. Então, Santa Catarina é, cara, Leandro Puchowski, Gil Marilene, Clovis, tem uma gama, Rosandro, professor da UFSC, tem uma gama de, 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 de meteorologistas de, de gabaritado que fazem a previsão do tempo. Todo mês tem o Fórum Climático, a gente se a gente se reúne às vezes eu consigo ir às vezes eu não consigo ir participar né porque às vezes eles marcam um dia que eu tenho aula e aí não tem como participar e tem um fórum climático na qual eles fazem a climatologia por trimestre eles analisam o que aconteceu o que aconteceu no passado e depois e fazem a previsão pro, do, do clima e todo mês tem esse essa, esse fórum climático então tem o Mário Quadro que o Mário, que é professor da do Ufsc que é o coordenador desse, desse fórum. Então, cara, pessoas gabaritadas, Daniel. Então, meteorologista aqui, em Santa Catarina, é muito legal. Já que na região do Alto Vale, aqui, principalmente em Rio do Sul, eu só eu, só tenho eu de meteorologia meteorologista. Então, as, quando acontece algum fenômeno, ou vai acontecer algum fenômeno, eu sou bem requisitado. As pessoas me procuram para saber informação, é, o que está que que acontecendo, o que, que não está, o que, que vai acontecer, mas é, isso é só quando tem algum evento para acontecer ou aconteceu para poder explicar para a comunidade.
0: É, outro dia eu conversei com o um economista, né, e ele estava falando disso que ele geralmente é requisitado quando acontece já as coisas, e com a fisioterapeuta também. né? Então, você já é um pouquinho diferente, acontece o pessoal procurar antes e depois também, então? Sim, é. é,
1: é porque precisa ter um respaldo, né? É um respaldo é, de um profissional, mesmo que eu não seja atuante na previsão do tempo, né? mesmo que eu não seja atuante na, atuante na previsão do tempo, eu tenho subsídios para falar sobre o assunto, né? Então, subsídios técnicos para falar sobre a questão meteorológica. É... Eu me formei também agora, recentemente, na licenciatura em geografia, então eu virei um geógrafo. Oh, sou legal. Sou um meteorologista geógrafo, licenciado em geografia. Então, posso ter... são áreas bem parecidas, né? E é legal essa parte da... Eu gosto muito da parte da meteorologia e da geografia.
0: É, tem alguma estação do ano que o meteorologista, né, tem que ficar mais atento? Olha, todas as estações são importantes, né? Todas têm as suas peculiaridades.
1: Mas eu acredito assim como meteorologista que as estações de transição, outono e principalmente a primavera, que é a estação que vai começar para que antecede o verão, são é o que ocorre tudo que é tipo de fenômeno, porque estão no momento de transição, né? pode ocorrer vários fenômenos, então a gente fica mais atento às áreas de transição, não que, que as outras estações em verão e inverno não sejam importantes, mas eu acredito que as, as estações de transição, principalmente primavera, a gente tenha mais, é, mais atenção. Em relação à enchente aqui em Rio do Sul, já deu enchente em todas as estações do ano, então não é prerrogativa dizer assim, a estação X é a que a gente tem que tomar mais cuidado que pode dar enchente. Não, já deu enchente em todas, todas as estações do ano, em todos, quase todos os meses. Então, aqui o problema de Rio do Sul é que é um, tem um encontro de dois rios, o Rio Itajaí do Sul e o Itajaí do Oeste, que formam o Itajaí a Sul. Né? Então, fica, ele fica bem
0: suscetível a ter enchente aqui em Rio do Sul. É, e qual a importância das fases da Lua para a agricultura? Né? Pegando um mais da sua área da especialidade eu acho né isso, isso, a,
1: a controvérsia né dizem que alguns dizem que não tem efeito outros dizem que tem é, vou fazer uma analogia a cortar cabelo né todo mundo diz que, ah, tem que cortar cabelo numa tal fase que cresce melhor dizem que quando está em lua cheia é melhor plantar porque a lua cheia é, puxa os nutrientes cara é uma questão mais agronômica assim né que eu não, não consigo não sei explicar mas não, não sei se existe na, uma, uma parte científica para comprovar que as fases da Lua influenciam na agricultura. As fases da Lua influenciam nas marés, isso a gente, a gente sabe. Mas na agricultura não é comprovado isso.
0: Ah, beleza. E, e também, unindo áreas, hein, será que a gente pode unir a meteorologia e a astrologia também? Pode, são áreas bem semelhantes, né? Principalmente na questão dos estudos. Astrologia.
1: Astrologia ou astronomia?
0: Astrologia, né? <risos> não,
1: eu quase compreendi. A dos astros. Então, aí não. Astrologia é aquela coisa de câncer, escorpião. <risos> <risos> astronomia, sim. Astronomia, sim. Aí, mas a astrologia, acho que não. Cara. Não sei. Nunca, nunca prestei atenção nisso. Né, na
0: questão de... Ah, só
1: quando eu casei com a Flávia, que eu qual era o signo dela.
0: Ah, <risos> não, eu perguntei porque a gente falava disso, né, mas na, na zoeira ali, né. Na zoeira, né, <risos> esses encontros noturnos. Isso. É, é, mas isso era só pra dar, dar chavecar as
1: meninas, né? pra gente só enganar. Não pode mas
0: gastronomia tem ligação, então. Ah,
1: gastronomia, sim, gastronomia, sim. Em relação terra é. terrasol, essas
0: coisas tem, sim. É, então, além de essa questão do trabalho, você também é tenista, né? Não que isso não seja um trabalho também. Você pode contar um pouco sobre a sua carreira de tenista, né? Ah, de tenista. Bom, é, bom, eu me formei em meteorologia,
1: me formei em geografia e estou no último ano da educação física. Então, estou fazendo educação física na Uniasselvi aqui, é, justamente porque é, eu tenho duas filhas e pretendo treiná-las, né? minhas filhas, né, que eu acho legal e que eu acho legal. Eu jogo tênis há um bom tempo, desde que eu era criança, depois parei para estudar e trabalhar, eu, 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 desde 2011, quando eu voltei aqui para Rio do Sul, entrei no clube, e eu jogo tênis, desde então eu tenho obtido bons resultados, Passa, é, nos últimos cinco anos que eu entrei na primeira classe, eu fui três vezes campeão estadual, da primeira classe, assim, acima de 34 anos, que eu já sou velho, né? Não dá para jogar com os guri. <risos> e eu tenho, é boa expectativa aí no de, de quando me formar, ver se eu consigo pegar algumas cadeiras na educação física né, no instituto, né, principalmente treinamento, não sei, aí é conversar com a direção. Eu tenho, essa, eu tenho essa ambição, porque, eu, cara, fica assim sempre, parece que é monótono. Eu falo para os meus alunos né, de agrometeorologia, né, que é uma, disciplina, é uma disciplina bem complexa, porque tem física, matemática, então, eles é, não, não é uma disciplina, Tu é professor de matemática, né, só que os alunos não gostam muito dessa questão de matemática, né?
0: Mas... É, depende do curso principalmente, né?
1: Então, aí, se torna a disciplina um pouco pesada, né, então... O, e aí, a, 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 a intenção é de ir para uma área de, de, da saúde, que é a educação física. Eu gosto muito de treinamento, então eu, mas isso é futuro, né? Eu o futuro. E eu falo para eu os alunos: ah, pessoal, vocês têm a chance de fazer um semestre comigo? E eu que vou ver 30 anos essa mesma matéria.
0: <risos> é,
1: isso não acontece contigo, Edgar? Bate... Acontece. A matemática, a Báscara vai ser pro resto da
0: vida, daqui tá? 30 anos é básica É verdade, não tem. Não muda, né? A matemática, principalmente. Eu acho que a tua área também não, né? Porque.
1: É, é, muda porque tem a questão dos fenômenos do atmosféricos, mudanças climáticas, aí dá pra dar uma discutida melhor, né? Que a... Mas a matemática vai ser sempre a mesma, tu vai sempre ensinar a mesma coisa para os alunos, entendeu? O que muda e é legal é que muda as peças ano a ano, né? Tu explica a mesma coisa, o que muda é as peças.
0: No, no tabuleiro, né? É, a gente tenta reorganizar, às vezes, né, a matéria e tal, mas o, o, o objetivo é o mesmo, né? É, exatamente. É, você quer contar alguma curiosidade aí sobre a meteorologia ou sobre o tênis também? Pois é, assim, curiosidade é... A curiosidade é que eu
1: tô... <risos> Coloquei a Flávia... A jogar tênis também, a Flávia, que é minha esposa, joga tênis, ela é, ela é agrônomo, agrônomo, agrônomo,
0: engenheira agrônoma.
1: Acho, é, <risos> acho que eu falei bem. E eu também, ela tá. É, vai jogar tênis também, é legal, e tá fazendo, tá treinando comigo. Então, eu jogo tênis todos os dias, três horas mais ou menos, a partir de agora, seis horas eu vou pro clube, jogo até as nove. E assim, a minha, a minha curiosidade, cara. Eu, na meteorologia, não... o que, que eu vou te falar, não tem muita curiosidade na meteorologia, assim. Depois que eu entrei para educação física, eu tenho estudado bastante a educação física, a gente acaba saindo um pouco dessa área da, da, da meteorologia. E eu estou encarando bem a educação física, é uma coisa que eu sempre quis, é uma, um hobby. Eu sempre quis fazer isso, estou gostando bastante e... Quero me informar no final do ano para não seguir carreira em educação física, mas ver o que, que dá para fazer.
0: Eu nem sabia dessas tuas formações aí. Ah, não, Não ah, dá... Opa. Não dá, dá para ficar parado, Edgar.
1: Eu acho que sim, que sim. Senão a gente fica na monotonia, assim, sabe? Eu, eu sou o um cara muito hiperativo. Eu gosto de fazer cursos. Eu faço diversos cursos. Tenho dou aula de geoprocessamento. Tenho drone. Então eu gosto da, dessa questão de tecnologia também, então tô sempre tentando inventar alguma coisa para melhorar a, a, o teu conhecimento, né? Ah, todo dia tu tem que aprender alguma coisa e, e, e ultimamente, depois de ter duas, duas filhas, eu ando aprendendo bastante coisa com as crianças.
0: Porra, imagino, duas assim? Duas!
1: Dois anos de diferença, né? Bravo. É.
0: Ah, cara, eu tava lembrando de uma coisa aqui, tava assistindo no final de semana uma entrevista do Fininho, né? Fininho? Ele fica meio bravo que fala que o tênis é para rico, né? Você acha que é ou não? É. é. <risos> Vamos lá. O tênis, o tênis amador,
1: Humberto, chega num, num estágio, vai comprar uma raquete de mil reais. Certo? Tu certo? não joga com raquete, tu, joga, tu, tu quer jogar, tu vai jogar com duas raquetes, são dois mil reais. Em corduá, é, arrebentou a corda, tu, dependendo do nível, eu arrebento corda, as cordas da raquete, duas, vezes, duas ou três vezes por mês, então são 300 reais. é e... Tu quer jogar torneio, tu vai, tu, agora é como, é, torneio é hobby, né? eu, eu que me patrocino, já vai mais um dinheirão, né, então é pra rico, cara. não é assim, qualquer um que pode jogar tênis. Tênis e... é bem, é, é, não é pra dizer,
0: cara, é classe média pra cima. E você também tem que estar num, tá num clube, essas coisas, né? Clube, tem que ir num clube, dificilmente tem quadra, quadra pública,
1: então é, 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 é complexo. Aí eu tenho outros hobbies, né, cara, fui pagodeiro durante um tempo, eu toco cavaquinho, eu faço eu, eu, Cara, eu já, eu já fui professor de autoescola <risos> eu, já, eu fui professor de tanta coisa que Eu fui professor de autocad Eu fui professor de, de Cavaquinho também, já fui professor de, de Tênis É isso Eu acho que ser professor é um dom E aí, esse dom veio Dentro de mim, eu gosto muito de Tentar passar o que eu sei Para as outras pessoas né? Que eu acho que é bem legal, assim, transmitir o teu conhecimento
0: Porra, oh, maravilha, cara. É, eu lembro dos seus cavaquinhos aí. É. <risos> é. Oh, você quer dizer mais alguma coisa, deixar umas considerações? Sim, cara. Assim,
1: se eu, eu vou dizer assim, se eu indico fazer meteorologia, o campo de trabalho é bem restrito, tá? Existem órgãos, órgãos públicos e órgãos privados. E aí não existem muitas. Vagas para profissionais de meteorologia Então é, uma, é um curso Que é um curso Que tu... difícil de entrar Difícil? Difícil de entrar é Fácil de entrar e é difícil de sair E o campo de trabalho não é muito Muito bom, né? Muito bom Porque é bem restritário de meteorologista Se não for trabalhar no serviço público Tu vai trabalhar no privado Aí existem várias Puta com muita gente então, em relação à meteorologia, eu fico bem eu fico descontente assim, com o mercado de trabalho. Eu acho que a gente é pouco valorizado. Vou te dar um exemplo: os aplicativos matam os meteorologistas. Todo mundo é meteorologista um pouco, né? Sim. O aplicativo do Facebook ele te dá a meteorologia, então não precisa. Aí ah, tu já vai lá e dá. Ah, não precisa do profissional de meteorologia para fazer a previsão do tempo. Isso é muito chato, né? Porque muita gente que faz previsão ganha dinheiro em cima da previsão. E o, o, e o sensacionalismo na internet, a fake news. Pô, essa semana disseram que ia nevar aqui, já saiu, saiu, disse que ia nevar. É muita busca de like, entendeu? Like, like, like. Vai, eu acho. O um, um modelo deu uma simulação, pá, vai nevar. O cara nem esperou outro, outro modelo para ver se vai dar, vai confirmar. Isso já lançou na internet. Chance de. Aí o cara vai ganhando like, 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 like. Questão de muita mídia, né? E aí o cara nem é profissional da meteorologia, o cara não é nada. Então, isso é bem, é bem, é bem, bem difícil aqui na área de meteorologia. E a consideração era essa, cara, que eu tinha pra dar assim. Não, não sei se eu fui legal com os meteorologistas, quem vai escutar essa reportagem, mas é uma, uma visão que eu tenho, assim, da. da do profissional do, da, do mercado de trabalho para profissional de profissionais de meteorologia. Eu tive sorte, cara, passei no concurso público, virei professor, né, e, e tenho uma carreira consolidada e acho que e o pessoal, o pessoal que está saindo agora da faculdade do ensino médio, principalmente os alunos aqui que a gente trabalha, do ensino médio, o, o cara tem que ser diferente,
0: tem que, tem que, tem que
1: buscar um, um diferencial. É, tem que se aprimorar tem que fazer curso tem que tem que estar tá sempre se, se aprimorando parece é o recado do cara se, alunos que vamos escutar, não fiquem no marasmo é, busquem o conhecimento busquem sempre mesmo que seja diferente da tua área busque o conhecimento sempre de repente pode
0: te ajudar no futuro já diria o etebilu né cara Busquem conhecimento <risos> exatamente
1: <risos> E de outra, e de outra cara, agradecer o teu convite, cara. Pô, um amigasso meu aqui, esperando a tua visita aqui Rio do Sul. Gostaria de braços abertos com a Kizla, não então,
0: mão.
1: Não vamos falar o que é Kizla, deixa o pessoal ficar na, na
0: curiosidade. Tá. Não é uma das filhas, né? Não é uma das filhas, a
1: Kizla não é uma das filhas. E é isso, cara só agradecer o convite de falar, eu não sou muito de, de, de falar assim sobre as minhas opções de carreira, porque às vezes eu sou meio mal interpretado, né? mas eu, o que eu penso é, é, é o que está aí.
0: É rapaz sincero, né? Ô, é. Léo, eu, eu que quero agradecer de coração, aí, brigadão mesmo pra, pelo tempo aí, né, por poder falar da sua profissão Sim. e até uma próxima então, Oh, eu que agradeço, cara. Obrigado. E daqui cara. uns dias eu vou aí te ver. Então, ah, tomara.
1: Estarei de braços abertos.
0: Beleza, valeu,brigadão, viu? Valeu, querido, um
1: abraço. Oh. Um abraço a todos.
0: Ô, oh, valeu.